0: Ciao! Da bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Thema Chianti Classico. Schön, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin Nina und ich liebe Chianti Classico und ich will dich auch heute wieder mitnehmen in meine Chianti Classico Welt. Heute bin ich zu Besuch auf dem Weingut Galliole in Castellina in Chianti. An meiner Seite ist heute Alessia, die rechte Hand der Inhaber von Galliole. Hallo, liebe Alessia. Hallo, liebe Nina. Wir sitzen heute hier auf einem auch mir neuen Platz auf Galliole, den ich noch nicht kannte. In einem neu restaurierten Haus. La Casina nennt sich das. Es ist ja wunderschön mit altem Baumbestand. Du hörst wahrscheinlich im Hintergrund die zirpen. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Und Lieber Alessia, was kannst du uns über La Casina erzählen? Wie kam es? Was, 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 ist, was drückt dieser wunderbare Ort aus?
1: So die Villa La Casina ist ein elegantes Landhaus im charmanten Dorf Castellina in Chianti im März des chianti glasgow gebiet so, äh, Der Zentrum von Castellina liegt vier Kilometer entfernt mhm. Und andere berühmte Dörfer wie zum Beispiel Panzano, Radda, Greve und so weiter, sowie auch wunderschöne Städte wie Florenz und Siena, sind nur wenige ähm, Autominuten mm -hmm. entfernt. Ja, überhaupt Siena ist nicht so weit weg. Na, um 25 Minuten ja, von hier, Wunderbar, ist Zentrum ja? von Siena. Genau. So, äh, die Geschichte äh, von La Casina reicht bis äh, ins 1011. Äh, zu so hoch. Oh, wow. Genau, 10 äh, Jahre, 100 zu so hoch. Oh, Wahnsinn. Und äh, wir haben das Haus äh, komplett zwischen 2020 und Anfang 2021 äh, restauriert und modernisiert. Und, das äh, kann man auch sehr schön sehen. Genau. Und äh, jetzt ist äh, die Villa... Äh, so eine wunderschöne Villa geworden. Sie war schon eine, eine wunderbare Villa, aber jetzt ist sie noch schöner geworden. Und ja, man kann wunderschöne Urlaubstage verbringen. Das heißt, ne? ihr
0: vermietet das an genau.
1: Gäste? Genau, wir vermieten das Haus an unsere Gäste. Und äh, das Haus bietet äh, acht ähm, für acht Personen. Ja, für acht Personen, genau. Wunderbar. Genau.
0: Also acht Personen können hier mit eigenem Pool, genau. einem eigenen Privatgarten in einem, so wie ich das jetzt gerade erlebe, wunderschönen Garten genau. ähm, und ganz ab, ganz für sich, also abgeschottet von jedem anderen. Genau. Also genau. ein wunderbarer. Man fühlt sich wie ein Prinz und eine Prinzessin. So ist das. So ist das. Wenn ich an Galiole denke. Mhm. Dann fallen mir immer ganz spontan drei Dinge ein. Mhm. Castellina und Panzano. Mhm. In der Kombination kann man ja. sagen, mehr Chianti-Klassico ja. geht fast nicht. Vinifikatione Integrale und Rosen. Ja. ja. Aber, meine liebe Alessia, bevor wir loslegen, wir bekommen noch Besuch von ja, einem großen Fliegenkummer. <lacht> <Friedenbrummer. lacht> Hallo. <lacht> Aber bevor wir loslegen, ganz dem Titel des Podcasts folgend, mhm. auf ein Glas Wein haben wir beide ein Glas Wein an unserer Seite. Was ja. haben wir denn im Glas?
1: So, heute in die Benina, wir haben im Glas unsere neue Kreation. Ach! Genau, so, das war sozusagen eine Überraschung für mhm. unsere liebe Nina. Und im Glas haben wir heute unsere wunderbare Chianti Classico Reserva. Zwei, vom Jahrgang 2018. Entschuldige, Herr Lessia, wenn ich ja. dich unterbreche, aber ihr hattet doch schon eine Reserve, den Galule. Genau, das stimmt. Da also aber sozusagen
0: hat sich da jetzt eine zweite dazugesellt.
1: So, äh, sagen wir mal, dass äh, der Galule, der wurde zu Gran Selezione gemacht. Ah, und und so das gut? heißt, vom Jahrgang 2018 haben wir uns entschieden, den Galule auf dem Gimpel der Qualitätsprädikate des Chianti Classico zu machen. So, der Galule wird ab dem Jahrgang 2018 als Grand Selektion etikettiert. Genau. Prost, meine Liebe. Prost, meine Liebe. Und äh, so im Glas, wie gesagt, haben wir heute unsere Chianti Classico Reserva vom Jahrgang 2018. Der ist ein 100% Sangiovese und dieser Wein, der wird ähm, so mit Trauben, die aus unseren Weinberge in dem Concadoro von Pansano in Chianti stammen, ergezählt.
0: Okay, mhm. also,
1: also er stammt
0: aus den Reb. Anlagen aus Panzano. auf das genau. gehe ich dann noch ein bisschen genauer ein. Mhm. Ähm, was kannst du uns über den Wein sagen? Also wenn ich da hinein rieche, ich rieche wahnsinnig schöne äh, dunkle Beeren, ich rieche viele Gewürze.
1: Genau. Also es ist ein sehr tiefgründiger Wein, so erlebe ich ihn. So, Nina, du kennst Panzano sehr gut hm? und äh, du bist sehr oft in Panzano, deswegen du weißt genau, was es bedeutet, ein 100% Sangiovese aus Panzanin Chianti. Und äh, so dieser fasz faszinierte Sangiovese entspringt äh, und birgt die Seele vom Panzanin Chianti. Das stimmt. Muss das heißt, äh, er zeigt diese wunderschönen dichten Tanninen und dazu hat er eine wunderschöne Balance und eine Reinheit der Früchte. Ja. Und so, er ist wirklich ein typisches Beispiel seiner Eimat. Das stimmt, da gebe ich dir zu 100% recht.
0: Wenn du das Weingut oder die Weine von Galiole noch nicht kennen solltest, mhm. habe ich hier einen kleinen Überblick für dich. Galio Galiole gehört zur Gemeinde von Castellina in Kärnte. Die Familie Berbetschat hat dieses Anwesen vor einigen Jahrzehnten gekauft. Mhm. Ich weiß, dass da eben eine sehr romantische Geschichte zugrunde liegt. Alessia, kannst du uns ein bisschen von dieser Romantik teil an dieser Romantik teilhaben lassen? Natürlich.
1: So, ähm, gehört eine Schweizer Familie, ja. hm? Thomas und Monika Beer, Ein Bankiers und eine kunstgalerie aus Zürich, mhm. die sich in dieses Landgut ja. verliebt und es 1990 erwoben haben. Ja. Hm? Und äh, die beiden ja. haben sie sich ursprünglich nicht in Zürich wie zu erwarten wäre, ja. sondern in unserem kleinen Dorf Castellina in Chianti äh, kennengelernt. Also das ist ja wirklich, oder? Genau. Ich meine, da sind zwei Menschen aus
0: Zürich, fahren in dieses, entschuldige, kleine Dörfchen, genau. weil es sehr groß ist, Castellina. Das ist sehr Na. schön, aber es ist nicht sehr groß. Na. Und da treffen sich die genau. beiden und dann
1: funkt Genau. Und das war im Jahr 1997. Das heißt, Castellina damals war noch kleiner. <lacht> aber... <lacht> Der das, das Zufall haben sich die beiden in castellinen äh, für das erste Mal kennengelernt. Und äh, so äh, während dieser Zeit haben die beiden vor Ort ihren Urlaub verbracht, unabhängig voneinander. Und äh, sie haben sich für das erste Mal während eines Weinfests gesehen. Ach, Pentecoste, genau. zum Pfingsten, dieses Weinfest genau. in
0: Castellina. Genau. Da haben sich die beiden getroffen das genau. erste Mal und um kennengelernt. Genau. Was genau. für eine schöne Geschichte. Ja, das, das und jetzt machen sie hier Wein. Wie, wie, wie schön. Genau. Ach, und, so sowas so schreibt
1: nur das Leben. Ja, weil damals hat Pratis äh, ihre Lieblingsgeschichte begonnen. Und äh, nach einigen Jahren äh, könnten die beiden den Traum eines gemeinsamen Lebens äh, realisieren. realisieren ja. Und 1990 Ganz könnten gut. sie den äh, Kaufvertrag für Galilei unterzeichnen.
0: Wunderbar, Und, genau. Zu Beginn wurden ja die Trauben äh, genau. verkauft an benachbarte Weingüter. Genau. Äh, irgendwann hat sich die Familie dann entschieden, nein, das können wir selber vielleicht sogar besser. Genau. <lacht> Sage ich jetzt einfach einmal genau. so. Da war der Ehrgeiz genau. dann da. Aber es blieb nicht bei diesen 10 Hektar Rebfläche, die zu Galilei schon dazugehört haben, sondern Thomas Beer ist sozusagen über die Grenzen von Castellina hinausgezogen und hat 2011 weitere 10 Hektar Rebfläche gekauft in Panzano, Lavaletta nennt sich äh, das, das Anwesen. Und da war gleich ein ganzes Haus und hat, hat dabei und ein ganzer Keller auch noch, das hat er sozusagen alles mitgekauft diesem Haus ist heute ein sehr gemütliches und elegantes Bed and Breakfast untergebracht, wo er auch Gäste begrüßt genau. und äh, und Menschen fantastischen Urlaub verbringen können. Und aus diesem kleinen, sage ich jetzt mal, dazugehörigen Keller ist ein großer geworden. Denn mit der Ernte 2019 genau. konntet ihr erstmals in einer euren neuen, sehr modernen und wie ich finde, sehr durchdachten Keller, die Weine vinifizieren. Ähm, zum Weingut Galiole zählen heute insgesamt 24 Hektar Rebfläche, denn neben den 10 Hektar hier in Galiole und 10 Hektar zu Lavaletta wurden immer wieder neue Flächen hinzugekauft. Jetzt, lieber Alessia, welche Rebsorten werden nun in, neu, in eurem neuen Keller äh, verarbeitet, vinifiziert? Ich schätze jetzt mal, Sangiovese.
1: <lacht> ja, natürlich. So, sangiovese bleibt sowieso äh, die Hauptsorte ja. des Chianti-Klassik-Gebietes. Ja. Und da wir sehr terroir ab, abhängig sind, ja. äh, bleibt auf Galilei Sangiovese die Hauptsorte. Ja. Das heißt, wir pflanzen praktisch überall sangiovese Rebestücke. Ja. Aber für unsere Rotweine haben wir im Panzanin Chianti auch ein paar Reihen Cabernet Sauvignon mm, yes. ähm, und dazu noch ein bisschen Merlot-Traube. Ne? Das für die rote Weine. Yeah. Und wie du weißt, liebe Nina, äh, wir produzieren auch zwei interessante weiße Weine. Ja, und für sie werden bei uns äh, Procanico oder Trebbiano. Procanico ist sozusagen ein altes Klon für Trebbiano-Trauben. Okay. Dazu noch Malvasia Bianca und Chardonnay Rebe. Ne? Jetzt muss ich nochmal darüber fragen. Brocanico
0: ist eine, ein, ein Klon von Trebbiano. Trebbiano ist eine typische autochtone Sorte genau.
1: der Toskana. Genau. Und äh, Brocanico, wie alt sind
0: denn diese Rebstücke so, Die,
1: die, die Rebstücke von, von Brocanico ja. sowie die Rebstücke von Malvasia, die sind über 50 Jahre alt.
0: Wahnsinn. Die
1: sind, äh, mit Sicherheit, die ältesten Rebstücke, die wir auf die Flä Fläche in Castellina in Kanti ah, ja, haben. Anziehen. Das heißt, wir haben auch in Castellina, so in unseren Weinbergen in Castellina, haben wir so gegen zwei Hektar, die nur mit weißen Rebestücke gepflanzt wurden. Ja. Und unter dem haben wir diese sehr alte okay. Procanico Rebestücke sowie diese alte Malvasia-Bianca-Rebestücke. Ich durfte euch schon mal hier auf Galileo während der Erntezeit besuchen. Ja. Und
0: uh, ich weiß, da war die Ernte schon im Gange, da genau. Rotweinsorten die genau. Die Weißweintrauben hingen aber noch, das ist ja manchmal, also oft umgekehrt. Ja. Und ich kann bestätigen, das waren keine weißen äh, Trauben, das waren goldfarbene genau. Trauben. Genau. Die sind, ist, ich weiß noch, es war Abendstimmung und ist, das Abendlicht fiel dann noch durch, durch Trauben durch. Also, ähm, es ist einfach nur traumhaft, man weiß richtig, das kann nur wunderbarer, gehaltvoller Wein werden. Ja. Das
1: heißt, ihr lässt die auch wirklich lange reifen. Genau, wir lassen sie so lang wie möglich reifen, ja. weil die sind, die diese Rebstücke sind so alt, dass sie geben uns ganz wenig Quantität, ja. aber die Qualität, die wir von diesen Pflanzen bekommen, ist einfach hervorragend. Okay. Und von daher, es ist für uns möglich. Es ist natürlich ein Schatz, aber es ist für uns möglich, die Trauben auf diese wunderschönen Rebstücke sehr lange reifen zu lassen, lassen. und Wunderbar. das ist ein bisschen das gemeint des wunderschönen Geschmacks unseres unseres weißen Wein. I Bianco. I Bianco genau.
0: Außerdem befinden sich hier auf den Terrassen, auf diesen wunderbaren, mhm. wunderschönen und auch historischen sehr genau. alten Terrassen von geiler genau. Olivenbäume, selbstverständlich auch in La, genau. La wie viele Olivenbäume sind das denn ungefähr?
1: So ungefähr haben wir zwischen Castellina und Panzano insgesamt 1.800 Olivenbäume. Oh und, ich denk, äh, weiß
0: ich immer, wie viel Arbeit ein Olivenbaum zum Ernten ist. Und ich denke mir <lacht> gerade, das 1.800 Mal. Aber es ist wirklich eine harte Arbeit.
1: Also. Ja, ja, es ist. Äh, so, ich muss sagen, dass für mich es ist äh, ein so die Olivenende ist für mich äh, ein eine wunderschöne Seicht des Jahres. So, ähm, die Olivenernte gehört wirklich der Tradition der Toskana, der Tradition des also Pantiklassikums. Ich, ich sage, es
0: ist in der DNA der Toskani ja. also drinnen. Ja. Ich werde nie vergessen 2014, als kein Olivenöl geerntet werden, oder keine Oliven geerntet werden genau. konnten. Es war eine Trauerstimmung ja. hier. Ja, <lacht> weil, jeder, weil jeder, haben, wie war die Ernte, die Weinernte war ja auch ein schlechter Jahrgang, ja, lassen das wir es mal so dabei ja. stehen, oder ein schwieriger. Und ich habe gesagt, wie war die Ernte? Ach, die Ernte ist egal. Wir haben
1: kein Olivenöl. Das war so Das ist eine Katastrophe, weil du weißt, dass wir leben von da. Wir brauchen kein Butter, wie du weißt. Nein. Das Wir brauchen nur extra Olivenöl. Und was
0: machen wir dann? Oh mein Gott. Wie werden wir das Jahr überleben? Also es war wirklich sehr, sehr interessant, auch für mich, diese Erfahrung. Aber bei euch gibt es auch eine Besonderheit, dass man nicht zu oft findet. Es kommt schon immer wieder mal vor, denn ihr habt eine eigene Ölmühle. Diesen Luxus möchte ich ja. sagen, leistet sich nicht jeder, kann sich auch nicht jeder leisten, aber ihr seid in dieser wunderbaren Situation. Genau. Genau. Warum ist das so? Also nicht warum ihr es habt, sondern warum habt ihr euch dafür entschieden und wo liegt der Vorteil einer eigenen Ölmühle?
1: Genau. So, ähm, sagen wir mal, dass äh auf Galilee achten wir unglaublich viel auf die Qualität unserer Produkte. Mhm. Und das gilt für alle unsere Produkte, vom Olivenöl bis zum Tekka. Ja. Mhm. Und deswegen, es war für uns äh, total wichtig, unsere Ölmühle zu haben, weil so können wir die Oliven sofort nach der Ernte pressen. Okay. Und das ist unglaublich wichtig, um die Frischheit der Früchte auch in den zukünftigen Olivenhol zu halten. Also ja
0: keine, also Vermeidung jeglicher Oxidation voilà. und somit Vermeidung jeglichen Qualitätsverlust soweit man das halt einfach nur im Griff. So das, das heißt, ihr erntet und die kommen unmittelbar genau. nach der Ernte in die, in die Presse. Und ich weiß, es gibt fast nichts Schöneres, als wenn das frische Olivenöl aus der, ja. der Ölmühle rausläuft. Genau. Und es ist so giftgrün, wie man sich gar nicht anders vorstellt. Es ist so <lacht> unglaublich. Es ist einfach herrlich und es duftet. Also ich kann nur jeden dazu animieren, kauft
1: gutes Olivenöl. Ja, bitte. Gutes Olivenöl. Bitte, bitte, bitte. Das ist extrem wichtig.
0: Wir haben ja bereits erfahren, dass ihr einen Teil der Rebflächen in Castellina bewirtschaftet, einen anderen Teil in Panzano, in Anlagen in diesem Concadoro, das mhm. ist die berühmte Muschel von Panzano, wo man ja sagt, das ist wahrscheinlich eine der besten Lagen im gesamten Chianti. Ich weiß, es gibt viele andere schöne Lagen auch, aber sicherlich zählt das Concadoro zu einer der besten Lagen im Chianti für San Vesa. Lieber Alessia, ich weiß, du bist mit Herz und See mit Passion Castellinese, also mhm. in, aus Castellina. Mhm. Deine DNA sozusagen ist Castellina. Was ist besonders an den Weinen, speziell sangiovese weinen würde ich jetzt sagen, aus Castellina in Chianti?
1: So, was, was ich total schön und total interessant in den Weinen, die aus Castellina in Chianti stammen, finde, ist äh, den wunderschönen, klassischen Charakter mhm. dieser Weine. Mhm. So, ich, ich denke, dass äh, die Weine aus in Chianti können vielleicht besser als die anderen Weine, die aus anderen Ortschaften vom Chianti Classico stammen. Die Tradition unseres Gebiets erzählen. Okay. Schön, schön, wie du es formulierst. Und, äh, ja, jedes Mal, dass ich darüber spreche. Ähm denke ich sofort an unsere Galule, ja. der Chianti Classico äh, Gran Selezione ja. von dem Aus. Der wird nur mit Trauben, die aus äh, unserer wunderschönen Bestücke hier in in chianti stammen, hergestellt. Oh, Und jedes Mal, dass ich ein Glas von diesem Wein habe, kriege ich sofort das Image einer toskanischen Familie vor dem Kamin in der Wintersaison. Mhm. Das ist für mich, ein Glas vom Galule bedeutet, Tradition bedeutet äh, zu hoch zum Wurzel, ja. sagen wir mal. Ja. Und äh, das ist für mich die Besonderheit der Weine, die aus Castellina in Kante stammen. Also für mich macht,
0: das ist auch Galole, ich gebe dir zu 100% recht, für mich machen die Weine aus Castellina so eine unheimliche Eleganz, so eine unheimliche Kla Klarheit, Feinheit, Eleganz. Wow. Das ist für mich das Typische aus Castellina. Genau. Äh, Panzano, weil wir vorher von Panzano gesprochen hat, hat einen wunderbaren Ausdruck in der ja, Tiefe. Und, und Castellina, ich vergleiche sehr gerne die, die Weine mit, mit Persönlichkeiten. Castellina Weine sind meistens sehr elegante Damen mit großem Hut, wahrscheinlich mit genau. kleinem, äh, mit langem Kleid und mit Schirm, ja. äh, so richtig genau. aber mit als Erscheinung. Also genau. die Dame tritt, betritt den Raum und der gesamte genau. Raum dreht sich nachher um. Genau. So würde ich äh, genau. die Weine aus Castellina oder speziell Nein, die Sangiovese aus Castellina Selina, ja, möchte ich sagen. Das ähm, weil sonst muss ich eigentlich auf die Sandschuhe. Genau. Aber ich habe ja bereits erwähnt, äh, dass ihr sozusagen auch in Panzano, also dass Thomas Bär auch in Panzano Rebflächen gekauft hat. Kannst du uns ein wenig erzählen, was Thomas dazu bewegt hat, die Grenzen von Castellina zu verlassen, lass mich das mal so formulieren, um nach Panzano auszuziehen und dort 10 Hektar damals mit Lavaletta zu kaufen. Er muss ja einen Beweggrund gehabt haben, ich nehme an, er war ähnlich verliebt in die Weine von Castellina, aber warum ist er dann nach Panzano auch gezogen.
1: So ähm, du bist du, hast, du, hast, du hast beide Weingüter, sagen wir mal, besucht. Ja. Hm? Du hast den Und äh, du weißt genau welche Aussicht wir von beiden äh, Weingütern haben. Ja. Ne? Und Wenn du denkst, die Aussicht, die wir von Castellina sowie von Panzano haben, ist sehr Similare, ähnlich. similar, ähnlich, oder? So Damals, in 2011, waren wir auf die, auf die Suche nach sehr guten Weinbergen, ja. weil wir wollten, Thomas, die, 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 das Will von Thomas war, extrem gut, qualitativ Weinberge zu ja. bekommen, um die Qualität unserer damals schon guten Weine schon, ja. noch zu verbessern. Ja. Mhm. Und plötzlich hörten wir, dass die Weinberge vom Luigi Pavana, La Valletta, in Panzanin Chianti zum Verkauf, Verkauf waren. Und äh, Thomas äh, ist dorthin mit äh, Cesare, unser Direktor, gefahren. Ja. Und ich bin sicher 100 Prozent, dass er wurde zuerst von der Qualität der Webstücke ja. ähm, überzeugt, beeindruckt. Und nachher von okay. der Aussicht weil äh, du bist äh, du bist nur etwas höher ja. äh, das Tal Concadoro wie, wie du weißt ist vielleicht etwas äh, mehr verschlossen oder mehr geschützt ja. als, als das Tal hier in Castellina mhm, ja. weil hier wir sind wirklich wie auf einer Terrasse ja. und diese Terrasse geht auf die Valdelsa. Ja. In Panzano hast du nicht diese Terrasse weil Vorher stehen die wunderschönen Hügel, ja. das kann die klassischen Gebiete. Aber nachher kannst du wirklich die gleiche Aussicht wie von Galilei schätzen. Schätzen, ja, richtig. Und
0: also beides. Es war Liebe auch. Genau. Ähm, nicht auf den ersten Blick vielleicht, aber doch äh, auch, also es musste die Stimmung, die genau. Harmonie auch passen. Genau. Das spiegelt sich ja auch genau das in eurem Sortiment wieder, denn oft sind die Weine in eurem Sortiment nicht nur blends von Rebsorten, mhm. also cuvées, mhm. sondern auch cuvées ähm, der verschiedensten Herkunfts, ähm, genau. also Herkünfte. Ein besonderes Beispiel dafür ist für mich ähm, der kenti klassico Rubiolo mhm. heißt er bei euch. Ähm, was kannst du uns von Rubiolo erzählen? Das ist ja euer es ist immer so schade. Man sagt Basiswein dazu. Wenn manche Weingüter diesen Basiswein hätten, wären sie schon, also diesen Wein als Topwein hätten, wären sie sehr glücklich. Genau. Aber es ist von der Range her ist es euer Basiswein.
1: Es ist äh, ja so Rubiole ist sowieso der Basiswein vom Gallile und äh, so der wird mit äh, Trauben. Der, die aus den jüngsten hier in Castellina sowie in in Chianti stammen. Das heißt, Rubiolo ist sozusagen ein perfektes Beispiel eines Weins, die mit nur Sangiovese-Trauben hergestellt wird, aber mit Sangiovese-Trauben, die aus zwei verschiedenen Terroirs wie Castellina und Panzano stammen. Hm? Und äh, so, Rubiolo ist ein ganz schöner, unkomplizierter roter Wein äh, und er ist ein perfektes Beispiel, 100% Sangiovese Wein, die, der mit jungen, Trauben hergestellt wird. hergestellt wird und eben diese, diese beiden Welten, genau. unter
0: Anführungszeichen Welten, es ist nicht weit voneinander entfernt, aber doch in seinem Ausdruck äh, miteinander vereint. Voilà. Und jetzt hat der Rubiolo zwei mhm. große Brüder bekommen, wie ich ja genau. vorher auch mit genau. dir schon besprochen habe. Also die Reserva kam dazu als Und neu. Die wurde sozusagen, wenn ich so sagen darf, dazwischen geschoben. Klingt, voilà. klingt vielleicht ein bisschen schlappi, also lap, äh, wie sagt man da? lapidar, aber es war so, denn es gab den Galule, wir haben kurz über Galule mhm. gesprochen, äh, der war ja bis vor, bis 2016, genau, äh, Reserve. die Reserva. Genau. Und der hat ihn jetzt, wie du schon erwähnt hast, das Upgrade bekommen und ist jetzt ein Chianti Classico Gran Selezione. Selezione. Die anderen Weine von Galliole sind alle als IGT deklariert. Mhm. Ähm, also nicht Chianti Classico deklariert. Dazu zählt euer Flagship-Wein Galliole ganz einfach boah. zu merken. Ein sehr besonderer Blend, wie ich finde, ist Lavaletta, ein Merlot und, und ein Sanchovese. Ein Sanchovese. Ähm, dann natürlich der ganz einzigartige Pecchia. da genau. gehen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf ein und wir haben es auch schon erwähnt, mhm. so habt ihr zwei Weißweine, Biancolo und Il Bianco. Als ich das erste Mal hier auf äh, Galiole äh, zu Besuch war, äh, sind, wir im sind mir im Keller ganz besondere Parigfässer aufgefallen. Die, muss ich gestehen, ich noch nie zuvor gesehen habe. Und diese Parigfässer sind mir, de mir deshalb aufgefallen, weil sie eine ganz besondere Öffnung auf der Vorderseite haben. Und neugierig, wie ich bin, ganz mhm. natürlich, habe ich danach gefragt. Und du hast mir so erklärt, ja, das sind unsere Barrik für die Vinifikation Integrale. Ich habe dich wahrscheinlich mit ganz großen Augen angesehen, zugleich gingen bei mir im Hirn ganz äh, die Fragezeichen hoch, so ähnlich wie man das in, aus Comics kennt. Kannst du uns erklären, was bedeutet Vinifikatione Integrale, wie
1: funktioniert
0: diese GER-Methode?
1: So, das ist äh, eine ganz interessante GER-Methode und äh, das haben wir für das erste Mal in 2011 getestet. Damals hatten wir die neue Radfläche im Panzano in dazu gekauft. Und im Panzano hatten wir diese viele Merlore bestufen gefunden. Und so damals unser Bedürfnis nach einem neuen Gärungsmethode war ziemlich groß. Weil wir hatten mit dem neuen Einkauf von Weinbergen in Panzano hatten wir noch mehrere Parzellen zu vinifizieren. Mhm. Ja. Und deswegen war für uns die sogenannte Vinifikation Integrale eine perfekte Gärungsmethode, da man kann in diese kleinen Fässer, die sind normale Fässer, 225 Liter. Liter, man kann auch die erste Gärung durchführen. Okay. Das heißt, diese Fässer die werden nicht nur für die zweite Gärung und die Verfeinerung als normal benutzt, sondern auch für die erste Gärung. Das heißt, wir machen in diese kleinen Fässer die Maische drin. Deswegen haben sie diese besondere Hoffnung, da wir mehr Platz haben, brauchen, um diese Fässer mit der Maische zu, füllen, zu, befüllen. zu befüllen. Das heißt, von Anfang an kommt
0: sozusagen die, die Trauben, werden geerdet genau. werden entstiehlt, genau. werden leicht angedrückt. Und so wie das ist, kommt das sofort im Holz.
1: Genau, genau. Und dort bleiben die also bleibt die Maische für die erste Gehung. Und das ist eine ganz naturfreundliche ähm, nat Methode, ja. umweltfreundliche Methode. Methode. Äh, Methode. Äh, weil. Ähm, um, äh, mit diese Fässer zu arbeiten, brauchen wir überhaupt keinen Sturm, äh? Da wir ja, überhaupt keinen kein Remontage oder Pumping-Over machen, sondern, während der erste Gärung, man muss nur diese Fässer verschiedene Mal pro Tag drehen, so dass die Maische immer in Kontakt mit dem Sanft bleibt. Das heißt, ihr dreht die Fässer immer ein kleines genau. Stück.
0: Genau. Durch diese Bewegung bleiben Maische und Saft immer in Kontakt. In Kontakt. Genau. Also, das heißt, es ist nur Body, Bodywork. Genau, zusammen. Bodywork. Uh, workout. <lacht> Nötig, Perfektes aber keine, <lacht> keine, keine weiteren ähm, Überhaupt kein. Worin liegt jetzt der Vorteil? Außer, dass es umweltschonend ist. Das ist ein schöner ja, genau. Gedanke. Und und in Zeiten wie diesen äh, ein eine wichtiger Faktor. Aber ich denke, es war nicht der einzige Grund. Und nein, ihr wolltet nein, auch nein, nicht, nein, euren, nicht euren Arbeitern oder euren Kellermitarbeitern
1: ein Workout
0: äh, anbieten. Das ist natürlich
1: mal. nicht, dass die Mitarbeiter sind sowieso sehr wichtig, deswegen ja, ja. sie müssen auch in gutem Zustand ge ge gehalten werden. Ja. <lacht> sagen wir mal. Aber ähm, was sehr wichtig war, ist ich habe dir so vorher das gesagt, ähm, kleine äh, kleinen Fässer zur Verfügung zu haben, ja. um die für die verschiedenen Parzellen, die wir in unserem Weinbergepark ja, ja. haben. Und dazu ähm, so, es ist einfach so, dass du mit, dies, oh, mit diesem ähm, du, du du machst überhaupt keine Remontage, kein Pumping Over. Das heißt, du während der ersten Gärung wirst du niemals direkt in Kontakt mit der Maische ja. kommen. Ja. Das heißt, der, die Maische wird während der ersten Gärung nie einmal Andi, von uns gepresst Gepress, oder getrocknet, mhm. Das heißt, es bleibt einfach da drin und die Schalen, der, der, das Haut ja. äh, der, der, der Trauben, das bleibt einfach perfekt. Der wir, das wird nie einmal von uns direkt stressiert. Ja. Ja. Das heißt, eine längere Gerdauer. Gerdauer. Das wiederum sagt uns schon, bringt genau. mehr Intensität, genau. mehr Terroir zum genau.
0: Und wie, wie ist das mit der Temperatur?
1: Temperaturkontrolle ganz einfach, weil äh, die Fässer sind ganz klein. Ja. Das heißt, die Temperatur Geht reguliert hoch. sich selbst. bei sich selbst. Also eine wunderbare Methode,
0: sicherlich, ganz, sicherlich eben arbeitsintensiver vielleicht, genau. aber sehr schonend, nicht nur für die Umwelt, sondern eben hauptsächlich für die Trauben, genau. für den Wein. Und das Resultat ähm, bringt eben mehr Intensität, weil längere Gärdauer, weil kontrolliertere Temperatur. Also ich weiß, ich hab, hatte schon mal das Vergnügen, mit einem Kellermeister genau. zu sprechen. Und er spricht von 40 bis 60 Tagen Gärdauer, was ja wirklich ist lange ist, weil normalerweise spricht man von drei, vier Wochen. Genau. Und das ist wirklich also eine deutlich längere Intensität. Spürt man auch an den Weinen? Wenn ich sage, an den Weinen, bei welchen Weinen kommt diese Methode denn zum, so. zum tragen? Normalerweise
1: also, diese äh, dieses Methode kommt bei dem Pecia unser Top-Wein. Der wird nur mit Santervesetrauben äh, ergestellt, die aus den besten Parzellen, die wir aus Panzern Chianti mhm. haben. Hergestellt und dann werden diese Fässer für Cabernet Sauvignon und für Merlot-Trauben benutzt. Mhm. Ähm, man merkt mit Sicherheit den, den Unterschied, ähm, weil die, 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 die Tiefe. Von den Weinen, die durch diese Methode verarbeitet werden, ist noch mehr intensiv. Ja. So, die Weine, die durch diese Methode äh, verarbeitet werden, bieten eine unglaubliche schöne Tiefe, die wirklich an dem Terroir vom Chianti Classico erinnert. Das ist
0: doch eine wunderschöne Sache. Und diese ein äh, bisschen Merlot, eben hast du ja schon erwähnt, das genau. kommt in den Lavaletta, soweit genau. ich weiß. Genau. Also Lavaletta ist 50, 50, 50 Prozent genau. Merlot, 50% Sangiovese. genau. Die Trauben aus Panzano kommen in diese Fässer in, äh, für diese Vinifikation genau. integrale. Und dann noch die Sangiovese, glaube ich, ist hier aus oder? Aus Castellina, aus oder? Ja.
1: genau. Aus unserer wunderschönen Trauben hier in Wenn ich
0: jetzt schon wieder zurückfalle nach Castellina... Ja. Dann, immer wenn ich hierher fahre, also nicht nach Caselina, sondern hier auf Daliole, dann ist ein Bild hier wahnsinnig prägend. Und das sind eure Rosen. Genau. Ähm, das möchte ich wirklich nicht unerwähnt lassen. Rosen haben nicht allzu viel mit Wein zu tun. Man findet sie zwar gerne an, an, am Beginn und am Ende von Rebzeilen, genau. weil sie ein guter Indikator für Mehltau sind ja. und somit gerade in der biologischen Landwirtschaft eine nicht unwichtige Rolle auch spielen. Aber. Ähm, Wer in der Familie Bär, also das ist hier weit, weit über diese Vereinstöck-Sachen hinaus, wer in der Fa Familie Bär ist hier so wunderbar verrückt nach Rosen.
1: So, ähm, die, diese große Leidenschaft für Rosen stammt von äh, Monika Bär, ja. die Besitzerin des ja. Weingutes. So, Monika hat seit immer eine große Passion für die Rosen. Deswegen haben wir überall, hier in, in Castellina, sowie auch im Pansano, in Panzano, in unseren Garten, haben wir wunderschöne, verschiedene ähm, Pflanzen von Rosen. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie viele Stücke ja, ich, haben ich, ich wir würde auch davon. Sagen, wir sind unzählige. Äh, gerade Genau. Ich weiß, mal, wie
0: das sind. Nein,
1: ich weiß mal. auch nicht, wie viele Sorten wir haben. Ja, das bestimmt. Das bestimmt. Also es, ist unglaublich und, äh, und es ist auch unglaublich, wie das genau. Also Es ist genau. wirklich
0: ein, ein Meer an Farben, an, an Blüten, an Varietäten. Ich glaube, so manche Briten wären neidisch, weil man sagt ja immer, die Rosenzüchter genau. kommen aus Großbritannien. Genau.
1: Genau. Und, um, und, äh,
0: Valetta, du hast es ja erwähnt, die hat ja auch ein, ein wahnsinnig schönes Rosenmeer. Also das ist ja, wenn ich nur an den Pool bei La Valetta denke, diese Rosen, es, also, es ist überall. überall. überall.
1: Wir in Rosen, Überall und äh, so, ich finde das einfach fantastisch. insbesondere wenn man hier das ähm, im Mai oder Juni ja, ist, das ist, dann das ist, ist äh, hier äh, dank unserer wunderschönen Rosepflanzen einfach mehr fantastisch als wäre. Ein anderes Monat, ne, ne, ne? Ne.
0: Genau. wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sich die Rosen auf den Weinlabels wiederfinden, nämlich auf dem. Auf dem Etikett von Biancolo, von Biancolo Rubio und, und, und Reserva. Genau. Wahrscheinlich ist das die Verbindung auch, oder? Äh,
1: das ist bestimmt die Verbindung und ich muss sagen, dass das wollten wir unbedingt, dieses Symbol wollten wir unbedingt auf einige unserer Labels haben, um mal zu erzählen, wie wichtig diese wunderschönen Blumen für Galliole sind. Das ist wirklich eine Identität von ja. Galliole. Also es, es wäre so. nicht Galliole wenn es die Rosen nicht wären. Genau. Ich selbst durfte
0: ja bereits in den Genuss auch einer wunderbaren Rosenmarmelade kommen, die wiederum Edi, die wunderbare Köchin für eure Gäste auf Lavaletta gemacht hat. Das war ein fantastisches Erlebnis, diese Marmelade zu probieren, die speziell, ich kann mich erinnern, zu Pecorino, diesen typischen Schafskäse, genau. der Toskana passt. Eine, eine wunderbare Kombination. Wenn sich dann auch noch das alles so miteinander verbindet und dann trinkt man auch ein Glas Rubiolo dazu, viel mehr braucht es dann eigentlich gar nicht mehr, Na, um glücklich zu sein. Das stimmt. Das Wie stimmt. immer, liebe Alessia, ist jetzt die Zeit im Fluge verlaufen. Uh, unsere beiden Gläser sind auch schon wieder leer. <lacht> ich hoffe, es war auch wieder etwas Interessantes und Neues für dich dabei dass zum Beispiel die äh, Winifikationen Integrale sehr wenig mit Vollkorn zu tun hat, wie es so ist, für die Vorteile von zwei besonderen Weingemeinden zu vereinen und dass der Begriff Tausend Rosen hier auf Galilee wirklich eine ganz spezielle Bedeutung hat. Danke, liebe Alessia, für deine Zeit und den wunderbaren Einblick, den du uns heute gegeben hast von Galilee und von La Valetta. Lass uns die liebe Familie Beer ganz herzlich grüßen. Auch du kannst hier auf Galilee oder auf La Valetta Urlaub machen. Den Link dazu findest du wie immer bei mir in den Shownotes. Dann kannst du dabei vielleicht Alessia kennenlernen, <lacht> den Weinkeller besichtigen und alle Weine vom Weingut probieren. Viele weitere Informationen findest du in meinem Shop. Dort findest du auch die Weine von Galilei und natürlich auch das Olivenöl. Ich würde mich freuen, wenn du dich von dieser Episode oder den Bildern auf meiner Website ein wenig inspirieren lässt. Wie immer hoffe ich, dass ich dich auch heute mitnehmen konnte in meine Kernte welt Denn das ist meine Passion, mein Auftrag. so fühle ich es zumindest, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ich freue mich auf dich.
1: Ciao. 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 Vielen Dank. Schönen Abend noch.